És most jöjjön az ország legnépszerűbb NFL podcastja, a Force and Love. Sziasztok, áttérünk a vasárnapi Division rájátszás mérkőzésekre. Először a Detroit Lions és a Tampa Bay Buccaneers mérkőzéséről fogunk beszélni. Ez a Force and Love Budai Zoro és Bencsis Márkal. Detroit Lions duplázik hazai pályán, megvan az első meccs, és úgy alakultak a dolgok, hogy még egy meccset játszhatnak majd. Hát a grafikákat újra írni. Már egy hete nem játszott otthon rájátszás meccset a Detroit. Egészen elképesztő, hogy hogy bírják a szurkolók ezt a... Ha egy sorozat megszakad. Ezt a utána, utána az megy tovább. És nem csak, hogy hazai pályán játszanak, hanem játszanak a Tampa Bay Buccaneers ellen, azért szerintem volt olyan forgatókönyv, ahol lehetett volna nekik nehezebb mérkőzésük is szerintem. Nem tudom, mit gondolsz ezzel kapcsolatban. Hát beszéltünk róla a Whitecap Curve-t összefoglaló podcastban, hogy az NFC Beast elbúcsúzott a küzdelmektől, és azért papíron ott volt kettő nagyon erős csapat. Gyakorlatban az egyik már egy pár hete nem volt annyi erős, a másik meg... Bele, 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 bele egy pofomba. Belecsücsült egy pofomba, csak hogy egy klasszikus, <gül> klasszikus idéz. Ahogy azt hallottam Így máshol van. valahol. Pofon, majd csücs. Csak előbb már csücsül. Már gondolat is ígon is. Oké, okay, hogy ezt mondod, de közben meg amúgy szerintem a Lions nagyon szívesen játszott volna az Alaska Boys-al egy meccset. Tényleg? Tehát ez egy, hát egy bosszú meccset, ami nagyon-nagyon vitte volna őket Persze, az a meccs. mindenki imádta volna De attól a még amúgy a hazai meccs az, az nagyon az, az, tél, és az, az mindent visz. Szerintem is egyébként. Tehát láttuk azt, hogy milyen hangulat. Emberek meg potyogtak a könnyei. Tehát, hogy megsiratták örömükben nagyjából hát, az. Eszükbe jutott, hogy... Az a Stafford. Eszükbe jutott, hogy mennyibe került egy egyenre ja, meccs. Hát akkor én is sírnék. Nem az, eszükbe jutott, hogy a jövét is venni kell, tudod. Az nagyon sok pénz. Kíváncsi vagyok pont ez, hogy az érdeklődés fönnmarad-e ugyanannyira. Mert nyilván ez egy fontosabb, nagyobb meccs, de közben meg az volt a 30 év után első meccs. Szerintem ezt tudod. Már megy a vonat. vonat. Így van. Nem áll meg. Ez nem. Meg is a buli vonaton nincsen fék. Kérdés, hogy itt lesz-e. Nagyon két oldalú, két arcú meccset játszott a Detroit Lions azért a Los Angeles Rams ellen. Volt egy első fél idő, amikor a támadó egység nagyon-nagyon jó volt, és működött minden. Jared Goffnak tényleg, beszéltünk felvezetőben is, könnyű meccse volt zsebem belül, hogyha nem volt nyomás. Kiválóan játszott, és a másik félidőben kicsit elfogyott a tudomány, miközben Zoli megtalálta a jegyárakat. Hát azért durva lett volna, hogyha nem. Ezen a hét Mert ez is. a búcsú meccs. A rájátszás hazai utolsó mérkőzés biztosan. Biztos, de biztos. Nem biztos. Tényleg nem. Hát a Green Bay nyer, akkor megvan. Akkor lejátszák ugyanazt, mint háladás. Majdnem amikor biztos. Amikor szétverte őket a Green Bay hazai pályán. A Houston az... Baltimore 117 dollárjával kapni egyet. Azért ez nem egy olyan egyetetlen összeg. Az nem. A Green Bay San Francisco az már 225. Uh-huh. A Tampa Bay Detroit 500, 500 dollártól. 500? 500. 500. Fú. Bocsánat, van 499 év is, úgyhogy nem akarok hazudni. Persze, egy oszlop tudod. Jó belül. helyen is van, teljesen van. Né- majd négyszer annyi, majdnem négyszer annyi. Én ezt nem is értem, hogy a Houston Baltimore, hogy van 117 év, de megnézzük, hogy a 122 év, igen, teljesen korrekt jegyek vannak. Hm. Érdekes, érdekes. Pedig azért ott is az elmúlt évek után ez fájhatna, Szóval a Lions két, két arcú csapat volt az előző héten, de azért a végén behúzták. Két és... fél idő, két arc. Igen. Most is két fél idő lesz. Tényleg? 
Képzeld el. És a labda nem kerek. Ezért Lövésből itt nem lesz szögol. Ilyen szakértés máshol nem kaptok. Igen. De hogy uh, a Tampa Bay ettől függetlenül egy nagyon-nagyon furcsa csapat. Tehát ha látok, nem lehet megfogni. Valószínűleg ez a mérkőzésen is agresszíven fognak játszani, mert pontosan tudják azt, hogy a Jared Goffot nyomás alá tudják helyezni, akkor egy teljesen más Jared Goff van. Viszont... Hát és ők szeretnek blitzelni. Igen. És kénytelenek lesznek blitzelni. Ez az a nagy kérdés, hogy ez a Tampa Bay Buccaneers front nem fog nyomást gyakorolni, hogyha sima négy emberes passzítetésekkel mennek. Mert ez a Lions támadófal azért ehhez erős. Ott jön be majd az, hogy mit fog hozzátenni az egyik legforróbb támadókoordinátor jelenleg az elérhető támadókoordinátorok közül, és hogyan fogják majd ezt megoldani például Gibbs-el és társaival. De hogyha áttérünk arra, hogy ki lehet az X-faktor ebben a receptben a Detroit Lányországon, akkor nem futót hoztunk, nem Gibbs-el, nem Montgomery, nem Jared Goffot, nem a támadófalat, hanem a csapat harmadik számú célpontját, a másik számú elkapóját, Josh Reynoldsot, akinek nagyon-nagyon jó meccse volt egyébként a wildcard körben, és egy kicsit itt is azt érzi az ember, hogy valahol valamit tekernie kell még a dolgokon a Detroit Lionsnak. És nem tudjuk, hogy számlaportán milyen formában van, de az biztos, hogy a másik oldalon nem tudom, hogy junior továbbra is nagy játékokhoz és nagy meccseket hoz. És nagyon kellni fog az, hogy szentben szinte receptként pipálható, hogy százjart környéke és top játékos Ez lesz. Fix. De hozzá kell, hozzá kell tenni azt a pluszt, a passzjátékba, és láttuk múlt héten is egyébként, hogy akadozó volt a futás, a futás azért a Detroit Lions-nak a Rams ellen is, és hasonló egyébként szerintem elképzelhető lesz ez a meccsen, akkor Reynoldsnak kell belépnie azért ebbe. És neki jó meccse is volt összességében. Abszolút. Az abszolút szerintem kijelenthetjük, hogy aztán kérdés, hogy mennyire volt ebbe benne az, hogy ő volt csapata ellen játszott, és talán ez egy motiváló tényező lehetett, illetve a másik hogy mennyivel lett egészségesebb ez a, ebben az egy hétben szemlaporta, aki azért biztosan nem volt 100%-os a 18. heti tércsévelése után a Los Angeles Rams elleni wildcard meccsen, csak három elkapása volt 14 javja, míg Reynoldsnak meg 80 javja volt 5 elkapásból, úgyhogy abszolút tetszik nekem, hogy, hogy Reynolds itt az X-faktorunk, és átmetünk. Hova mennél másik oldal? Detroit nem maradjunk? Most lehet, mert most nem úgy kötöttük össze Viszont az X-faktorokat, és onnan megvegyünk vissza. Hát akkor ott lesz egy láncunk, így, így csinálunk egy ilyet. Ott lesz egy összeköttetésünk. Jó, menjünk így. A Detroit védelemben egy újoncot hozunk, aki az X-faktorunk, és nem Jack Campbell az első körös linebacker, hanem a később kiválasztott safety kötőjel cornerback, nickel cornerback Brian Branch az, aki a mi X-faktorunk lett, a Philadelphia Eagles ellen is lehetett látni, hogy azért Baker Mayfield hiába az alacsony termete, nincsen meg az a hasonlóság Russell Wilson játékával, hogy nem szereti a pálya közepét használni, nem tud a pálya közepe felé passzolni. Ő kifejezetten szereti a pálya közepét használni. Más kérdés, hogy közel volt az, hogy két interception dobjon pont így a középső harmad szélén. Hát Brian Branchnek az egyiket be kell húzni, hogyha lesz ilyen lehetősége. És ez bőven benne van, és egyébként Brian egy nagyon pozitív arca ennek a védelemnek, és látszik azt azért, hogy vele hosszú távon is egyértelműen lehet készülni, mindig a cornerback, boxba betolva és társai. De... És hogyha Eden Hutchinsonék nyomás alá tudják helyezni Baker Mayfieldet, akkor ott a hiba lehetőség, és akkor tud hibázni Mayfield, és akkor kell, hogy Branchnek készen kell állnia. Azért amúgy 
nem szabad elmenni szerintem a mellett, hogy oké, itt van Brian Branch, mint X-faktor, de hogy Aiden Hutchinson mit művelt múlt héten, és a, és a lépett A legfontosabb szituációban vett meg a Pavenstein. Tehát, hogy elképesztő, hogy amúgy Hutchinson az hogy kilőtt Luke is feljebb. Luke itt a kettő másodéves, az egy szép párharc lesz a jobb ellen. De hogyha elég ideje van Baker Mayfieldnek, akkor viszont jól tud játszani, és akkor egy ilyen paszt oda tud dobni, akár Mike Evansnek, akinek volt a lejtett labdája, elejtett touchdownja. A Philadelphia igazán, de Chris Godwin az, akit X-faktornak hozunk, mert hogyha a Tampa Bay Buccaneers szóba kerül, akkor a Force Long szerződésben benne van, hogy már megemlítheti Chris Godwin-t és beszélhet Chris Godwin-vel, aki egy, hogyha lenne ilyen listánk itt hátul, hogy My Guys, ami nem feltétlenül a legjobb játékosok, de a leginkább kedvelt játékosok, akkor nálad azért ő nagyon magasan lenne. Nagy ötletem van jövő évre. Majd elmondom, de jó ötletem van, ez megtetszett. Imádom Chris Godwin. De jól értem, akkor oké, okay, hogy te ötleted, de most abból indult ki, amit én mondtam valamiből, de köszönöm szépen, hogy ez a te ötleted. De hogy Chris Godwin egyébként, ugye Evans mellett egyértelműen a, a csapat legjobb elkapója, és nagyon sok játékban szisztematikusan be van építve, és nagyon sokat fog találkozni egyébként Branchell, hogyha a slot pozícióban játszik Godwin, mert ugye a snappek harmadát egyébként slotban tölti, és, és akkor ugye nem Palmer van ment, hanem, hanem ő, és akkor egyértelmű, hogy, hogy ez a párharc ez érdekes lehet, és Evans bizonyos területeket, mély területeket, hosszú játékokat vieti, de a középső rövid területek, rövid játékok, screenek, azok mind arra vannak felépítve, hogy Chris Godwin ezeket el tudja vinni, de két annak a játék az hullámzó, Godwin egy sokkal biztosabb kezű, megbízhatóbb játékos, úgyhogy Chris Godwinnak Branchell szemben egy nagyon komoly párharca lesz, hogy, hogy Mayfield, amit mondtál is, ha nincs elég ideje, akkor, akkor ezek a játékok sokkal élesebbek lehetnek. És akkor a Buccaneers védelem, arról még nem ejtettünk szót. Egy nem annyira fiatal játékos, viszont cserébe egy nagyon nagy vezért hozunk, Lavonta David személyében, aki egy fix pont a linebacker sorban, miközben mellette rotált az előző meccsen a Philadelphia Eagles ellen KJ Britt, és Devin White, de Levante David még ebben a korban is ennyire nagy tapasztalattal még mindig azért eléggé atletikus tud lenni, és vele szemben lesz egy olyan támadófal, ami az egész NFL egyik legjobb támadófala, a rájátszásban még játékban lévő csapatok között egyértelműen a legjobb támadófal, egy nagyon jó belső hármassal, meg nagyon jó teköldúóval is, tehát ők föl tudnak menni a második szintre, és arra nehezen jönnek le linebackerek, úgyhogy gyorsan kell olvasni a játékot, gyorsan kell föllépni, és gyorsan kell reagálni, nagyon-nagyon kreatív futójátékokkal, nagyon sok csapdázást használ, a Detroit Lions tudnak belül is futni, tudnak szélen is futni, úgyhogy a linebackereknek nagyon komolyan föl van adva, szerintem a Lecke és Lamont a David ezt azért nagyon sokszor megoldotta a karrierjében, most egy nagyon Nehéz nagy kell neki. Főleg, hogy azért az előtte lévő fal hát nem fogja százalékosan kisegíteni, és a mellette lévő linebacker, ha nem brit van, hanem kedvenced, akkor, akkor azért lehet gond abba, hogy majd őt fogja lögdösni arrébb, hogy menjen már, menjen már, mert volt már ilyen, hogy Devin White-ot így nyomta kifelé, hogy ez a te dolgod kívülről zárni, és én jönnék, de nem tudok, mert te sem ész. És ő... emellett akkor még nem beszélünk arról, amikor bemegy a pálya közepére, maga Szén Brown zónázás ellen, vagy amikor szemlaporta a pálya közepén várja a labdát, tehát a lánybekereknek és Levante Davidnek fel van adva a lecke, ahogy Márknak is fel van adva a lecke, hogy Megmondja nekem, hogy csak, nem? melyik, hát van honnan, most ez nem eddig, eddig nem a teheted. Ha esetleg nem maradtatok volna az előző beharangozókról, akkor azt megtaláljátok a csatornán. A vasárnap este kilenckor kezdődő Tampa Bay Buccaneers Detroit Lions meccsen szerinted melyik csapat az esélyesebb? És hány ponttal? Illetve 
hány pontot várnak összesen. Nagyon érdekes egyébként, mert a Detroit Lions az Vegasban ilyen lesajnált csapat. Tehát, hogy szezonon keresztül arról beszéltünk, hogy nem adták meg nekik a kereditet, és, és nem értékelték őket. Nem a Buccaneers az lenne, úgyhogy szerintem egyébként az esélyes az Detroit Lions hazai pályán öt és fél ponttal. Most így rámentem a felekre. Amivel hát. nem hibáztál sokat, hogy félre mentél, de tűdés határ. hat és fél. Ez jó, ez, ez oké. Okay. Hívjuk tűrés határnak. Ez, ez és jó. tűrés határon belül lesz az over-under tipped is. Ez, ez, ez most a legnehezebb. Ebben a, ebben a körben nagyon szemelnek az over-under-re, tényleg bizonytalan vagyok. 40, 47. 48,5. Nem tudom, hogy ez tűvés határa, vagy sem. Az nem. Egynél még azt mondtad, más ennél, nem, az már... ennél nem, mert ott ugye kisebb a, a szórás lehetősége. 48,5. Tippelnünk kéne. Kéne. Kéne bizony. Én meg vagyok. Lions. Detroit. Under. Buccaneers plusz 6,5. Tehát belül marad azért a Tampa Bay a 6,5 ponton, de a Detroit nyer, és összesen nem fogják elérni a 48,5 pontot. Nekem ez a tippem. Ö, majdnem egyetértek. A spread az nálam is ül. Az over kicsit bizonytalan vagyok. Bízol benne, hogy több pont lesz. Egy kicsit akarnék, de nem. Nem. Sajnos megyek veled. Egy az egyben ugyanaz. Igen, tudom, tudom, szar vagyok. Nem baj, nem, nincs ezzel baj, hát inkább én vagyok, akkor jó, hogy ezek szerint ennyire tiszteled, amit mondtam, hogy... Várj, hogy csinálsz az előbb. Várj, 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 várjatok. Na. Átgondolom. Nyugodtan. De nem, nincs ezzel nem ez az over-under gondolkodom. Előttem van az, hogy fölé mennek. Tehát előttem van az, hogy fölé mennek, de közben amúgy... Nem. Marad, kimondtam. Vasárnap 21 órától lesz, tehát ez tökéletes a időben. Tökéletes, tökéletes időben, időben, és ezt biztosan nem fogják, mert nem biztos, hogy nem, nem biztos, hogy, vagy nem biztos, hogy nem tolják el, mert oké, okay, hogy fedett a stadion, de Buffalo-ban sem ez volt a baj, hanem a, a infrastruktúra, de nem kéne, egy probléma legyen. Úgyhogy vasárnap este tökéletes időben 9 Lions Buccaneers, egy talán kevésbé tökéletes időben fog jönni a Chiefs Bills három és fél órával később. Ez lesz a következő meccs, amit ki fogunk beszélni a következő adásunkban. Reméljük, hogy ott is velünk tartotok. Sziasztok! Sziasztok!